1: La higiene del hogar es indispensable para prevenir enfermedades, por ello solemos comprar productos a base de hipoclorito de sodio, así que te recomendamos no mezclarlo con los siguientes químicos. Alcohol, gel antibacterial, vinagre, agua oxigenada y amoníaco. Revolver estos productos puede provocar alguna reacción en la piel o intoxicación en el cuerpo. Habitare Hola
0: ecofilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarlos desde mi hogar, por supuesto, atendiendo las recomendaciones que existen actu actualmente. Y me gustaría también saludar a la doctora Clementina Kiwa. Clement, iniciamos
2: otro Vitare. Eh, iniciamos otro habitable desde nuestras casas muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas por su eh, cariño y por seguirnos a distancia
0: así es porque el día de hoy les tenemos un tema que seguro les va a interesar, vamos a hablar acerca del manejo de desechos y para eso ¿quién nos acompaña Clemente.
2: pues tenemos el honor de tener a Víctor Valdivia Moreno, que es economista de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene una amplia formación académica Académica. Es una mezcla riquísima de estudios en universidades de México y Europa y ahora es director general del DIE. Bienvenido, Víctor, Avitare.
3: Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues quédense con nosotros. El día de hoy vamos a conocer más acerca del de manejo de desechos. Esto es Avitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: El Instituto
1: de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
4: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años...
0: Muy bien, como les comentamos al inicio de este habitario, hoy vamos a platicar acerca del manejo de desechos. En sí, Clement, nuestra relación con la basura no es muy buena porque siempre la asociamos a algo indeseable y por lo mismo creo que no conocemos mucho de lo que ocurre con esto.
2: Bueno, y de cuando yo nací, hace algunas décadas, a ahora el concepto de basura ha cambiado. Ahora ya no se habla de la basura tan general, ¿no? Ahora se habla de desechos, sí. residuos. A ver, explícanos un poquito, Víctor, eh, ¿cómo entiendes
3: tú estos conceptos? Bueno, es que aquí tenemos conceptos distintos. Basura, en términos generales, es el residuo inservible, o todo material no deseado y del que se tiene intención de desechar. Así podemos ser la definición más simple de basura. Uh -huh. Para la OCDE, Organización de Cooperación de Desarrollo, el residuo es aquel material generado en las actividades de producción y consumo que no han alcanzado un valor uh -huh. económico en el contexto que son producidas. O sea, imagínate que todo residuo es cuando estás produciendo algo, lo que te está sobrando es el residuo. ¿Ok? Uh -huh. Y los desechos son residuos del que se preside por no tener utilidad, que aquí es distinto los residuos pueden tener una utilidad, pueden ser utilizados pueden ser vueltos a ocupar para algo más, el desecho es el residuo que ya no te sirve para nada, entonces ya tenemos tres definiciones completamente distintas de lo que antes también cuando yo estaba más niño se definía como basura, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, bueno, este concepto es muy interesante porque no solamente tiene que ver con lo que llega a las zonas donde se echan todos estos desechos, sino tam también en las cadenas de producción económica.
3: Totalmente, totalmente. Toda cadena de producción de la que estamos hablando siempre genera una buena cantidad de desechos sólidos o químicos, dependiendo del área que estemos hablando. Cerca del 60 de desperdicios vienen de la industria.
2: Exactamente. Entonces, bueno, ahora con este, estos conceptos de desecho y residuo claramente identificados, pues incluso algunas porciones de las cadenas de producción se reusan en otras eh, cadenas productivas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, a ver, cuéntanos, en, en la industria y en México, ¿qué tipo de, de desechos se generan?
3: Mira, es algo tan simple como vamos a ir por lo más sencillo cuando estamos hablando por ejemplo del plástico PET hay toda una industria que se dedica a buscar estos plásticos para poder vender, uno de los principales compradores de plásticos PET es China y actualmente están produciendo esas fábricas de reciclaje en México de plástico PET para ya no estar mandando tantos barcos a Beijing y empezar a estarlos utilizando aquí en México, es un ejemplo regularmente de estos desechos sólidos que tenemos en México un 60%, más del 60% o de 70% puede ser reutilizable pero aquí empezamos a entrar a otra dinámica también bastante problemática. Eh, ustedes también ya lo han comentado alguna vez. Parece? Todo sí, de reciclaje.
0: y justo esa es la pregunta que yo tengo pensando en el caso de México y de que hay estas alternativas y tú nos dices que un residuo todavía tiene cierta vida útil. ¿Cómo se maneja actualmente o cuál es el proceso de estos residuos en México?
3: Se supone que por ley tiene que ser dividida la basura orgánica e inorgánica que sería la primera división pero también entendamos que es distinto el trato de la basura que se da a los bienes y a las casas habitacionales que el trato de la basura que se está dando a la industria a manera industrial se tiene que dividir entre aquellos residuos que pueden ser vueltos a utilizar las mismas fábricas tienen que estar utilizando y hasta que quede nada más lo último que ya sigue siendo completamente inservible por desgracia a veces esto que ya es últimamente inservible es lo que más daña la ecología en el caso de la minería lo que ya queda al final de la extracción es lo que está contaminando los mantos acuíferos que es alrededor del 30% ya cuando estamos en otro tipo de industria, como por ejemplo metalúrgica, o automotriz perdón, o, o de alta tecnología bueno, ya que viene siendo muy distinto inclusive ha habido proyectos que hemos ayudado a desarrollar que es poder canalizar de computadoras viejas, de celulares poder tomar elementos que están siendo tirados a la basura que pueden ser vueltos a utilizar vamos, tal vez esto les va a sonar muy loco, pero de unas tres o cuatro computadoras podemos sacar 10 gramos de oro Podemos sacar un poco de níquel, aluminio, cobre. O sea, se pueden sacar muchos elementos claro. que están ahí, que la gente a veces no sabe que los está tirando. Y hay muchos elementos que no pueden ser rescatados al 100%, como por ejemplo las baterías. Al menos hasta ahorita en los proyectos que hemos participado como DIE, no hemos tenido la manera de poder utilizarlas nuevamente. Y en cambio, por ejemplo, con la basura orgánica, tenemos ahorita dos proyectos, uno que viene de Israel y otro que es también tecnología México-Europea, de poder hacer electricidad con esta basura orgánica pero claro, estamos hablando de toda una campaña de reciclaje que aquí en México todavía tiene algunos bemoles, aunque por ley se tiene que tener esta división y esta cuestión de reciclaje, en la práctica estamos teniendo una serie de problemas fuertes
0: que además esto no ocurre porque la opinión que hay general en la sociedad es el decir, ¿de qué sirve que yo separe la basura inorgánica e inorgánica si de todas maneras viene el camión de la basura y lo junta? Pero esto entonces sí tiene alguna utilidad, que no es solamente el hecho de que no se junte.
2: Bueno, eh, nosotros eso percibimos, pero si tú analizas con cuidado un camión de la basura, vas viendo que tienen, en un lado cuelgan las latas, del otro lado cuelga el PET, del otro lado está el papel, o sea, ellos van haciendo una separación. Sí. En realidad es, es mucho más que de lo que nosotros pensamos.
3: Sí, pero por ejemplo, en la eficiencia de la separación de residuos orgánicos y e inorgánicos Va variando. Por ejemplo, a nivel de la Ciudad de México para el 2017 era una eficiencia promedio del 46%. Coyoacán era la demarcación que mejor separaba su basura. La ¿Sí? peor que lo el 75%, la que peor lo separaba, era la Gustavo Amadero. Y es que aquí el problema es que tenemos un marco legal, pero efectivamente la gente ve que desde el camión de la basura se rientan las dos bolsas y no sabe todo el procedimiento que hay. Vamos, separar metales, separar latas, separar PET, separar papel es el negocio de la basura. La basura es un negocio que te puede generar más de mil millones de pesos al año. Y eso, y eso que nada más generamos 13 mil toneladas de basura. Pero lo que realmente está generando es toda esta venta de materiales para reciclaje, latas de aluminio, PET, papel periódico, todo. Claro. Mucha gente es, es tradicional y se recordarán de toda la vida que vemos a los señores de la basura mojando los cartones, claro. mojando esta parte. Y es un claro. truco para que pesen más a la hora de que los van a vender. Claro. La basura en, este, en todas las grandes metrópolis del mundo es un negocio impresionante. Es increíble los millones que se puede generar, todo lo que significa tener un camión de basura. No piensen que los señores del carrito se manejan igual que los que manejan estas plantas de tratamiento y visión, no. Son cosas muy diferentes. Pero son millones que se están generando al momento que empezamos a vender, a recolectar todos los materiales que se vuelven a utilizar. Aparte, la gente desperdicia muchos elementos que tienen todavía vida útil, que tal vez para una persona es basura, pero para otras personas puede ser un tesoro Claro. que va separando. Inclusive, por ejemplo, aquí en Portales, en el mercado de pulgas, pues uno de los principales proveedores o en la merced o en la lagunilla, perdón, son principalmente gente de los camiones de la basura.
2: Claro, bueno, y proveedores de muchas piezas de recambio, ¿no? O sea, si necesitas alguna pieza de algún este eh, de alguna cosa de la cocina, por ejemplo, de un horno, bueno, muy probablemente ahí encuentres algo, ¿no? Entonces es, 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 pero, pero yo no sé si desde el punto de vista industrial, digamos, eso es ineficiente, ¿no?
3: No es tan eficiente porque, bueno, es ineficiente en el sentido de que se desperdician muchos materiales útiles que pueden servir para más elementos inclusive te digo, estos proyectos de deshacer computadoras para rescatar piezas no es algo solamente de México claro. son proyectos que en Japón han funcionado perfectamente, inclusive en la olimpiada que no tenemos este año por desgracia mm. algo que me encantaba es que el oro de las medallas venía de computadoras recicladas, igual que la plata y el bronce o sea, todas las medallas que Japón iba a entregar venían de reciclaje de computadoras y de teléfonos celulares
2: Qué increíble, qué mensaje, ¿no?
3: Y... Sí, sí era un mensaje padrísimo es que realmente esto de reciclaje de tecnología para sacar elementos y poder volver a hacer nuevas piezas, no está tan descabellado y no es tan inservible para la industria porque también hay que entender algo al momento que menos desperdicio tenemos de elementos esenciales para generar otros productos es mayor la ganancia y menor el desperdicio la basura es dinero desperdiciado por eso, inclusive, ah, grandes fábricas de, de ropa en todo el mundo les enseñan a cortar y a coser, desperdiciando la menor cantidad de tela posible. Claro. No solamente una cuestión ecológica, es una cuestión económica financiera. Claro. Ok, hay que entender esa parte. O sea, la basura claro. sale caro y es mucho dinero por donde lo vean.
2: Claro, entonces lo que haces es también eficientar desde tu sistema de producción, ¿no? Desde el punto uno, como tú dices, haces menos desperdicio hasta el punto en el que estás reciclando eh, lo que ya está dañado, digamos, de alguna manera, ¿no?
3: Totalmente, totalmente, eso sea, tiene que ser. Hay algunos elementos que hasta ahorita no han sido, que hemos platicado con estas empresas que hemos ayudado a instalar en el norte del México principalmente, y hay elementos que no pueden ser reciclados. Papel, eh, por ejemplo, pañales, que es una cantidad impresionante de toneladas al día. Sí. de Pañales que tiene este país. O toallas sanitarias o cosas por el estilo. Claro. O simplemente ahorita con esto del COVID, que es algo que en día nos está preocupando mucho, el manejo de material médico, el manejo de distintos elementos, estamos viendo que no se está haciendo con la medida necesaria. Vamos, no sé ustedes. Yo he salido poco de casa. Yo he salido poco. Tengo más de 40 años, tengo sobrepeso y me dijo mi doctor, quédate en tu casa. Todo eso, no te arriesgues. Pero, por ejemplo, cuando salgo al banco, cuando salgo al súper, me he encontrado algo muy simple. este Cubrebocas y guantes tirados en la calle.
2: Sí, Pero, no, es terrible.
3: No sé si lo han visto ustedes. Y sí. esto es un foco rojo muy grande porque estamos viendo que este es material que puede estar contaminado y está en vía pública y la gente, los señores de carrito que están barriendo pues realmente no sabemos si están capacitados, vamos, que alguien les haya dicho por lo menos cómo recogerlos y cómo tirarlos.
0: Me interesa mucho ver esta relación cuando tú dices, por ejemplo, que hemos impulsado los proyectos. Muchas veces se piensa que el gobierno es el único responsable de, de pues, impulsar las medidas para que esto no ocurra. Pero ¿qué, ¿cómo es el proceso en realidad?
3: Mira, es un proceso, si sí, el gobierno tiene mucho que ver, porque es un proceso mixto, en algunos casos, lo que hemos estado platicando, por ejemplo, un proyecto que me gustó mucho para el Estado de México, se ponía en los tiraderos del Estado de México estas plantas que se tiene que ir reciclando la basura. Haz de cuenta que en grandes bandas tienes un, tienes gente que te va dividiendo metales hasta que quede solamente basura orgánica. Uh -huh. Después esta basura orgánica entraba a un proceso de generación de electricidad sin el ex de generar contaminantes. No se trata de quemar basura, que eso quede claro, ¿no? O sea, quemar basura es una de las peores tonterías que se puede hacer se contamina más, contamina más acuíferos y contaminas el aire, así de sencillo es producción diciendo, de metano no exactamente, y estoy resumiendo cualquier, cualquier persona con conocimientos con la doctora me puede dar una cátedra ahorita de lo que estoy diciendo <risa> no y, para ¿cómo nada no entonces, ¿qué es lo que hacemos? es generar esta electricidad, y esta electricidad el programa era venderse al municipio para el nombrado público, y salía más barato que la CFE o sea, son cuestiones mixtas y claro. nosotros creemos, sobre todo en B, creemos que estos elementos, el tener un proyecto socialmente responsable, un proyecto de alto impacto humano y natural y en la ecología, es también una cuestión del sector privado, no es solamente el sector público, no es solamente claro. el gobierno. Si esperamos a que papá go gobierno o que gobierno, use la palabra que quiera, nos solucione los problemas, perdón, pero estamos metidos en un, en un problema mayor. La claro. basura es una responsabilidad de todos. claro Todos la generamos, inclusive muchos elementos también. Cuando una empresa me dice ayúdame a reducir mis costos, ok, vamos a ver qué estás desperdiciando. Vamos a ver en tu proceso productivo qué elementos estás desperdiciando, vamos a ver cuánto desperdicio tienes, cuánto de ese desperdicio se puede utilizar para otra cosa, cuánto de ese desperdicio se puede canalizar o vamos a ver qué podemos hacer. Hay ocasiones que hemos encontrado empresas que con lo que queda de aluminio o acero, estas rebabas que generalmente se llegan a quedar de la industria automotriz, en algunos casos se ha dado a un proyecto piloto que tratamos de hacer en Michoacán, se les daba artesanos y con ellos acaban joyería.
0: Que viéndolo desde ese punto de vista ahora podríamos incluso hablar Clement, del imperio de la basura, no del claro, gran claro. del gran diamante y bruto que quizá tenemos por allí. Y claro. que lo más importante es que sea bien equilibrado con el interés de preservar el medio ambiente. Pero más adelante lo veremos porque tenemos que hacer una pausa. Vamos ahora a escuchar La biodiversidad y yo, y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales,
2: Síganos en Facebook, en el Instituto de Ecología, UNAM, en Twitter, arroba y UNAM, y en Instagram, instituto bajo ecología UNAM. Sigan con
0: nosotros, esto es Habitare Agenda Ambiental inaplazable. La biodiversidad
1: y yo.
4: Humber ha sido un icono del movimiento ecologista del siglo XXI. Su imagen como líder ha dado la vuelta al mundo y ha inspirado a muchos jóvenes con sus marchas de Fridays for Future. Pero el movimiento ecologista no es novedad. Entre 1962 y 1974 surgió la primera ola de este movimiento a partir de la publicación de varias obras que empezaron a generar una conciencia ecológica en la sociedad. Fue en 1972 cuando Eric Wolf, antropólogo e historiador estadounidense, propuso el concepto de ecología política, que plantea que los ciudadanos discutan y tomen decisiones referentes al medio ambiente y que además sean conscientes de los efectos que tienen las actividades de cada uno. La conformación de la ecología política como campo de conocimiento ha ido de la mano de la agudización del activismo a escala global. Desde el punto de vista político, la primera ola ecologista también se expresó con la aparición de organizaciones como WWF, fundada en 1961, Los Amigos de la Tierra en 1969 y Greenpeace, que surgió en 1971. En México se han formado asociaciones civiles dedicadas al análisis de los problemas relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales. Por ejemplo el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, CEIBA, que mantiene un diálogo con actores progresistas y promueve lineamientos generales de política ambiental y sustentabilidad. También está el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, creada en 1994, que cuenta con distintos programas y proyectos. Ambas asociaciones comprometidas a conservar el patrimonio natural de México.
1: ¿Escuchas? Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¿Qué tal, ecofilos? Qué gusto que continúen con nosotros en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. El día de hoy estamos platicando con Víctor Valdivia Moreno. Él nos habla acerca del manejo de desechos y hemos entendido varias cosas hasta este punto, Clemen. No sé tú cómo lo veas, pero pensar en estas ciudades y siempre en la palabra sustentabilidad, pensamos que tiene que ser en lo económico o cuidando en el medio ambiente y muchas veces se nos olvida el
2: aspecto social también. Exactamente, bueno, pues en, en, en la basura no solamente es este aspecto que decíamos del medio ambiente y de los ecosistemas a los que llegan muchos de los desechos, sino la parte económica y social en la que están involucradas mucha gente que depende de, de la pepena y de la basura. Cuéntanos un poquito tu experiencia en este aspecto, respecto, Víctor.
3: Mira, algo como les comentaba, eh, si sí, la basura es un negocio muy grande, inclusive me atrevería a llamarlo hasta mafia. Tenemos más de 15.000 mil personas que dependen de la pepena en los distintos tiraderos alrededor de la Ciudad de México. No estoy tomando los centros de redivisión de, de basura que hay, como el que está cerca del mercado de Jamaica. Uh -huh. Hay que entender, si tiras tu caposura en el camión, ahí empieza un proceso con la gente del camión, que no todos están en la nómina de la Ciudad de México no todos los que están en el camión reciben un sueldo eso tiene que ser claro casi creo que nada más reciben dos salarios el chofer y alguien más y lo demás no no existen y ellos son los que empiezan a dividir la basura Llega después pues, a estos centros en los cuales se está haciendo la división los más grandes están en San Juan de Aragón Fase Unidos. y dos, estas plantas de selección hay uno muy grande atrás del mercado de Jamaica para que la gente lo ubique ahí se llega a la basura, se tira también hay otro cerca de Plaza Universidad acá en el sur de la Ciudad de México Juárez, con, los que más, con los que más hemos trabajado ahí la basura se vuelve a dividir y otra vez tienes a un ejército de personas que vuelve a dividir la basura orgánica, inorgánica y sobre todo todo lo que puede servir ropa, latas, etcétera aparatos electrónicos uh -huh. esta cacería de la basura es también, ellos saben muy bien que dependiendo quién la elimine es la ganancia y el valor agregado que pueden tener Un fenómeno que nos llamaba mucho la atención era el pleito que podía llegar a ver entre los distintos jefes de ruta de camiones por ver quién recogía la basura de los centros comerciales, que aparte son toneladas que genera un centro comercial al día, o sea, usen la imaginación, tanto claro. de alimentos como de... algo Inclusive, antes Plaza Universidad tenía el error de que tenían un puesto de basura sobre el eje 8, que se juntaba toda la basura del centro comercial, fue un grave error, por suerte el arquitecto Javier Sodo Madaleno en la siguiente remodelación sí hizo caso de las observaciones y ya lo subieron. Pero los que han podido ver los depósitos de basura de centros comerciales o de mercados, sí es impresionante lo que vemos. Claro. Y la cantidad, después ya cuando llegan a los tiraderos, ahí tenemos a otra cantidad de gente que no existe. Cuando digo que no existe, no tienen seguro social, no reciben salario, ni siquiera tienen credencial para, para votar, que han estado ahí algunos por generaciones. Claro. Y ellos también se dedican a la pepena, a estar buscando qué pueden sacar de la basura para poder vender tanto en los carretones como para poder vender en los mercados o poder vender estos centros de reciclaje. Uh -huh. ya. Claro. Y sobre
0: todo hablamos también, entonces, de, se queda un poco de lado el enorme riesgo sanitario que implica estar con uh -huh. desechos que son mal manejados con estas personas que, que lo trabajan, pero pues como tú dices, si no tienen un servicio social, un seguro, lo que sea, se exponen demasiado.
3: Es claro. sí, Efectivamente, mira, esas condiciones humanas, de la gente que vive de la pepena son increíblemente lamentables son de película de miedos, ahorita por ejemplo en este momento de la pandemia, algo que en día nos preocupa mucho, estamos calculando que en la Ciudad de México estarán circulando unos 7, 8 millones de cubrebocas y alrededor de unos 5 millones de guantes la gente usa más cubrebocas que guantes según las investigaciones, problema cerca de un 40% de esos cubrebocas van a acabar en la basura Sí. claro Claro. nadie les ha dicho que lo que tendrían que hacer es tomar una bolsita de plástico, que ya están prohibidas, pero que ahorita hacen falta, o en una bolsita de papel o en algún lado. O claro. vale, ¿no?
2: Exacto. Confinarlo de alguna
3: manera. Exactamente, exactamente, esa es la palabra correcta. Meterlos en una bolsita, amarrarlos, y así tirarlos a la basura, por el bien de todos. Claro. claro. No solamente de los señores de la pepena, por el bien de todos. Y sin embargo hemos encontrado, lamentablemente, que hemos tenido ahorita en la vía pública la gente está tirando cubrebocas y guantes y aquí claro. les pido un favor a los radioescuchas, por favor tres cosas, una no, me, no nos tiren esos cubrebocas y esos guantes a la calle, está llegando a los océanos y va a ser un problema muy grande y si un cubrebocas va de alguien que estaba enfermo vamos a seguir con esta pandemia y va a seguir creciendo claro. y tres, también, esto es algo tal vez hasta cultural y perdón que lo diga pero es que necesitamos que la gente lo oiga no escupan en la calle, ni tienen chiques en la calle en este momento.
2: Claro, ¿no? Bueno, todo todo eso es un mensaje. Entonces, eh, de la pregunta que originalmente hacía Mariana en algún punto, ¿sirve de algo separar la basura o el, nuestros <risa> residuos?
3: Sí, sirve, sirve de mucho. Mientras más separado esté, más fácil se hace la división, más rápido se va haciendo esta separación para poder utilizar los distintos elementos. Vamos, cuando se hace composta, algunas delegaciones tienen estos programas de composta, no se puede hacer cuando va contaminado de metal, cuando va con latas de refresco palomitas, no o es igual plástico. eso, plástico, exactamente no se hace exactamente igual, cuando la industria por ejemplo nos pide plástico PET, si este va contaminado porque alguien utilizó un envase de Coca-Cola para guardar ahí cloro, este, ándale, cloro o col ¿sabes qué es lo que también hace mucho daño? y en México lo hacen mucho, colillas de cigarro no me es? preguntes ¿por qué agarran los envases de refresco como cenicero? <risa>
2: Exactamente, y sí, yo en algún momento trabajé para una exhibición en, este, en Universum con los de Ecose y ellos decían, por favor no hagan eso, no metan las colillas de cigarro porque entonces no va a haber manera de reciclar esa, esa sí. botella
3: Es que la gente a veces, y me lo decía una persona yo tengo fumando 20 años, ¿qué tanto daño puede hacer una colilla en un envase de plástico? Viejo, ya viste tus pulmones pero bueno, esa sería otro tema. <risa> claro, claro que sí. pues Entonces, Pero el
0: mensaje que nos das, Víctor, lamentablemente que se nos está acabando el tiempo de este habitario, es muy importante tomar conciencia que si bien la basura, de pronto uno pensaría que ya una vez que la tiras jamás la vuelves a ver, lo cierto es que el impacto que tiene puede llegar hasta
2: de donde no te lo
0: imaginas. Claro, bueno,
2: claro. Y, y como somos tantos ya en este planeta, el que no la, vemos a, no la vamos a volver a ver, bueno, a lo mejor yo no, pero el de al lado sí, ¿no?
0: Claro
3: mira, simplemente algo que le, eh, un comentario que yo he estado viendo ahorita con lo de la pandemia durante toda mi vida mi familia tuvo casa en Acapulco y siempre íbamos para allá con cualquier pretexto vacaciones, fin de semana en mi vida había visto el mar tan bonito como está hoy que la gente no está contaminando ¿No? en 40 años de vida no había visto un mar de Acapulco tan hermoso como el de hoy como el de ahora, debido a que la gente no está contaminando, yo creo que es el mejor mensaje que podemos aprender de lo mucho que nos está dejando esta pandemia es ver el impacto real del ser humano en el medio ambiente y entender que ese impacto que estamos haciendo nos va a salir muy caro en términos económicos, en términos humanos, en los términos que veamos. O entendemos desde ahorita que somos parte de todo un ecosistema y tenemos que aprender a respetar, o va a salir muy caro poder tratar de solucionar esos problemas.
0: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por este mensaje que nos das, Víctor, y sobre todo por hacernos entender que hay muchas disciplinas que se juntan en todo esto, Clement.
2: Bueno, sí, no habíamos tenido un economista que nos acompañara, así que gracias. muchísimas gracias, Víctor, por quieran. acompañarnos.
3: Es que es que la basura, les juro que la basura es mucho dinero. Les juro que es de la industria, ¿eh?
2: No, bueno, y tenemos que acercarnos, los biólogos nos tenemos que acercar con otras profesiones y, y yo creo que podremos tener un mundo mejor realmente.
3: Sí, yo sí creo que tenemos que interactuar en distintas carreras por el bien del mundo.
2: Claro que sí. Claro
0: que sí. Pues bueno, muchísimas gracias, Víctor. Y nosotras ahora queremos agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM agradecerle a Carmen Sumaya por la asistencia y la información de Aranza Torres e Italia Tamés.
2: Lisbeth Mancilla nos da la voz en las cápsulas, tenemos la operación técnica y producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos Mariana Vega y la doctora
0: Clementina quiwa Desde sí. nuestros hogares los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Entre los productos de limpieza más usados en los hogares está el cloro, pero mezclarlo con algún otro químico puede ser nocivo para nuestra salud. Hay a quienes incluso su olor les es desagradable. Por eso te recomendamos en su lugar usar vinagre con agua. Mezclándolos a partes iguales obtendrás un limpiador multiusos.
4: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,